0: E benvenuti, bentornati qui al vostro podcast della critica videoludica di Radio Statale, ovvero Plug Play Dopo la nostra intramontabile sigla, noi siamo tornati con il vostro appuntamento settimanale Qui con me abbiamo Samuele Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti Ed Edoardo
1: Sono sempre io, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte
0: Vabbè, tu non cambi più di tanto, l'importante è che sei qui con noi, appunto, a deliziare con la tua voce e delle tue informazioni, della tua conoscenza, i nostri ascoltatori. Io, come sempre, sono Tommaso. La puntata di settimana scorsa è stata una puntata un po' discorsiva, abbiamo parlato tanto di emulazione, l'abbiamo un po' ehm, criticata, appoggiata, nei sensi giusti e nei sensi sbagliati, diciamolo così. Emerso però, ci ha fatto più che altro ricordare eh, Samuele, che si è discusso durante l'emulazione di quelle che possono essere alternative molto più apprezzate da parte dei giocatori che rispettano l'etica e il lavoro appunto delle case produttrici e quello che su cui discuteremo oggi, su cui cercheremo un po' di analizzare, è il discorso delle Remastered o anche dei Rework. Quindi io lascerei la parola a Samuele per affrontare un po' più nel dettaglio e aprire quello che è il discorso che stiamo per affrontare.
2: Allora, passo uno perché so che gli spettatori se lo stanno chiedendo da settimana scorsa ho preso Xenoblade Chronicles, ce l'ho fatta. Un applauso, grazie, perfetto. Un applauso, Andando... applauso in post-produzione
1: che non aggiungeremo, esatto. ma che voi avrete già sentito nella vostra testa. Esatto.
2: Perfetto. Passo 2, sì, è... è la conseguenza del discorso di settimana scorsa alla fine, che mi è venuta anche un po' in mente contando che il 18, se non sbaglio, c'è, stato... c'è stata una diretta di Square Enix in cui hanno annunciato vari titoli, tra cui il nuovo Life is Strange, che... Nella sua versione ultimate robe, verrà venduto con la versione rimasterizzata di Life is Strange 1 e 2. O meglio, 1 e Before the Storm. Però poi tu guardi anche magari la diretta Pokémon, e ci sono stati i remake di quarta generazione e la gente stava impazzendo. Poi guardi magari ancora un po' più indietro e vedi... Un Dark Souls Remaster. O una... Crash Bandicoot in Insane Trilogy, uno Spyro Reignited Trilogy. Quindi vediamo come il mercato di questi ultimi anni è costellato di remaster e remake. An- anche Demon's Souls per PS5, che è un titolo di lancio, è un remake di un titolo di PS3.
0: Beh, ma senza andare in, con questi titoli molto cioè, apprezzati, conosciuti, però molti devono conoscere ricordiamoci comunque che era candidato tra i migliori giochi del 2020 l- la remastered di Final Fantasy 7 che lì dire uh, remastered è poco perché Non no,
2: è un remake è un remake cioè è totalmente diverso
0: sì. esatto è un remake bello che buono anzi a mio avviso per la, dif- per la distanza di età quindi col passaggio comunque delle varie console e console dietro al grande lavoro che ci hanno fatto secondo me è tutt'altro gioco sempre la stessa trama, sempre le stesse eh, dinamiche, però per, co- per il lavoro che ci hanno dedicato è tutt'altro gioco, quindi a quelli che dicono, "e eh, ma non meritavo quel posto perché è un gioco che abbiamo già giocato, direi che possano effettivamente tacere rimaniamo ecco. sempre Family Friend ma prima di
1: continuare questo discorso molto interessante io suggerirei soprattutto per gli ascoltatori meno informati diamo una definizione un po' rigorosa di che cos'è cioè rigorosa per quanto possa essere rigoroso l'argomento la definizione di che cos'è remake la definizione di che cos'è remastered perché la linea è molto così
2: mi hai preceduto stavo proprio per dire quello anche io quindi allora mettiamo questi paletti qua facciamo questo piccolo lavoro divulgativo La remaster è è praticamente lo stesso gioco in versione migliorata a livello grafico, principalmente quindi upscaling delle texture, magari 60 fps, con l'aggiunta magari anche di qualche miglioria a livello di quality of life. Ad esempio, per citarlo di nuovo, Dark Souls remaster ti permette rispetto al primo di utilizzare più oggetti contemporaneamente, quindi anziché uno alla volta. È una miglioria minuscola. Non cambia il gioco, non cambia il senso del gioco, eh, facilita semplicemente l'utilizzo. Dopodiché si hanno i remake che sono rifacimenti con la stessa trama, magari, la stessa storia, anche magari lo stesso sistema di combattimento può essere, però sono rifatti, sono giochi rifatti. Vedi Demon Souls, Demon Souls è un remake, perché rispetto al gioco originale tutti gli asset grafici sono stati rifatti, magari anche i moveset, gli sprite delle cose, i particellari, sono rifatti. Dopo c'è anche il reboot che è una cosa diversa in quanto è come... Il riprendere una, una serie di titoli Da magari il primo e rilanciarla Come è successo con, con il gioco di Ratchet Clank per PS4 Quello è un reboot Che è uscito con il film tra l'altro molto carino Io E penso, si è inserito... pensavo, che
0: citassi, pensavo che citassi Skyrim Già l'ho citato l'altra volta Lo voglio ricitare ancora
2: Avrei citato se no Ti dirò Tomb Raider Perché quello anche era un reboot se non sbaglio eh, Anche, sì eh, Anche Tomb tu...
0: Termine Tomb. tecnico Tomb Raider Non Tomb Raider Correggiamo comunque
2: Sì però. sì Va bene E poi c'è l'ultimo L'ultima categoria Che è quella Come abbiamo chiamato l'altra volta Delle remaster plus O Una categoria di mezzo Che Per fare l'esempio È Crash Bandicoot in 6 Trilogy Il gioco è uguale in tutte e per tutto Ma la grafica Anziché essere semplicemente stata migliorata È stata rifatta Quindi si sono messi a rifare tutti gli sprite i modelli eccetera e a dargli questa nuova veste grafica però il gameplay è lo stesso quindi la differenza magari principale risiede appunto in che mole di lavoro c'è dietro al rifacimento del titolo perché comunque un upscaling delle texture prenderà sicuramente meno tempo del rifacimento dei modelli se ci sono cambiamenti a livello di gameplay sostanziali quindi eh, animazioni fluidità Uh, magari anche i controlli, aggiunte di opzioni, magari che ne so, tipo in Pokémon magari mettiamo così, l'aggiunta delle mosse o l'aggiunta magari delle delle nature mi vien da dire. Il remake di prima generazione, quindi Rosso Fuoco e Verde Foglie, rispetto agli originali aggiungevano tutto il sistema delle nature magari. Ora penso siano state introdotte in, uh, in terza generazione le nature, quindi dovrei aver azzeccato nel caso fan di Pokémon, vi chiedo scusa.
0: È stato anche introdotto il doppio tipo nei Pokémon, se vogliamo essere ancora più precisi, perché prima erano solamente di un unico tipo i Pokémon, quindi già col passare degli anni avendo sviluppato molti più contenuti nel brand, quando vai a fare una remake del, di un titolo Pokémon... Uh, non puoi non mettere gli elementi che hai già aggiunto nel corso del tempo. Come per esempio un altro remake di Pokémon, quello che sono uh, Alfa um, Zaffiro e Rubino Omega e Omega Rubino. Um, o era al contrario, non mi ricordo. Erano state introdotte appunto le, super, le mega evoluzioni. Quindi abbiamo. Una cosa in più In più, quando abbiamo questi, questi titoli Non possiamo dire semplicemente Reboot Ma c'è anche un lavoro dietro Perché non so se l'avete notato Poi non so per questo nuovo titolo Che è stato annunciato al, al, Alla live Della Nintendo Come sarà nel dettaglio Però c'è sempre quell'elemento in più Che si discosta dal titolo originale
2: Quindi sì, quel Il postgame, game diciamo La parte con... Uh... Beh, non solo. Con mega, po- con, con, Arche- no, con, mega, con mega Rayquaza, se non sbaglio c'era. Sì, in quel... con Mega
0: Rayquaza, però non era last, proprio Last Game, era proprio un pezzo focale che prendeva da Smeraldo.
1: Tra l'altro parlando di modifiche a livello di remake, quindi eh, abbiamo delle modifiche anche piccole, eh, però dal punto di vista che comunque cambia il gameplay... Ehm, da buon, inf- cioè, buon informatico non lo devo dire io, ma da informatico quale sono, eh, mi, vengono, mi vengono in mente tutta una serie di criteri e di cose che prima semplicemente non potevano essere fatte perché non si poteva farle. Cioè, ad esempio, prendo una grafica spinta di un gioco di oggi, ovviamente non girava sul Game Boy, però anche cose più semplici che hanno una limitazione anche hardware, cioè proprio non, non puoi farle girare eh, e quindi creando, cioè riproponendo il gioco, magari eh, vengono prese caratteristiche mh, buone introdotte successivamente, cioè, adesso l'esempio secondo me del doppio tipo è ottimo in questo, cioè, per questa seconda cosa che dico, cioè una meccanica che è stata introdotta dopo, che ha un, cioè, un vantaggio, nel senso le, si creano le famose resistenze per 4 in company e sono, cioè, i team ormai le utilizzano, i team competitivi le utilizzano e la, l'aggiunta di queste cose viene appunto riportata anche su titoli vecchi quando invece si parla di semplicemente porting di console anche per ricollegarci al discorso dell'altra volta dell'emulazione eh, non si parla di remake ma si parla di remaster perché è proprio il prendere il gioco e aggiustarlo in modo che giri su un hardware diverso poi se nell'hardware diverso ci può filare cose in più diventa un remake eh, tanto di e tanto e poi qua ah.
2: sorge la domanda penso focale di questo episodio, almeno per come la la vedo io, è che cosa spinge o tra virgolette giustifica una remaster, perché a mio parere i fattori sono principalmente due. Uno, l'importanza, perché vedi che i titoli che ottengono questo trattamento sono titoli che hanno una certa importanza soprattutto i, i remake hanno una certa importanza ai resident evil final fantasy ai anche se non sbaglio shadow of the colossus comunque sono titoli con una certa importanza storica e secondo è sicuramente l'obsolescenza essendo i software essendo la, le console molto rapide nel loro sviluppo perché vada che la gente vuole già la PS6 però le console diventano obsolete e a fine generazione si vede, si sente questo peso, la tecnologia avanza molto in fretta, quindi titoli come appunto Final Fantasy VII per quanto siano facilmente recuperabili magari su, penso, Game Boy o PC, su Steam possono risultare molto sgradevoli a chi non è nato con quelle meccanicità, quell'essere un po' anche grindosi, un po' raffazzonati, diciamo, un po' cubici in tutti i sensi. Cioè, a me personalmente piace un po' come cosa, la trovo un po' nostalgica, un po' retro, però ci sono persone che la trovano veramente fastidiosa, quindi la remaster o remake giustamente lo rendono un prodotto più fruibile. Al grande pubblico.
0: A me viene, per esempio, la la Blizzard ha notato come molta gente chiedeva a tutti gli effetti un nuovo titolo per Warcraft. Warcraft è terminato con Warcraft 3, che è il titolo più amato del filone pre-World of Warcraft. Anche perché da lì è nato anche il, il, il gioco di Dota, poi... Per chissà, sa, sa poi come si è evoluto tutto il discorso. Ehm, tutti i giochi moderni adesso che noi conosciamo, che sono diventati hanno un grosso peso, nascono prevalentemente da Warcraft 3. La Blizzard ha notato anche come questo gioco sia stato molte ma moltissime volte riscaricato perché nel corso del tempo i PC dovevano riadattarsi, eh, gioco prevalentemente per PC, unico per PC, eh, dovevano per forza riadattarsi, e non sempre venivano letti. Io ammetto che prima che uscisse la Reforged, che ancora non ho provato, volevo rigiocare a Warcraft 3, dopo anni, ma non parlo di 2-3 anni, parlo di 5-6 anni come minimo, volevo rigiocarci, non ritrovavo più Da nessuna parte il disco Me lo sono fatto prestare e non lo leggeva Allora l'avevo Emulato Per ricollegarci Sentendo questo bisogno da parte del pubblico Allora la Blizzard lo ha fatto Una reforge Come è nel titolo Quindi hanno preso la stessa trama Le stesse modalità Tutta la possibilità di giocarci Dietro quel gioco E hanno cambiato semplicemente i modelli Quindi hanno un un implemento grafico, le battute sono le stesse, i doppiatori sono gli stessi. Il risultato però non è stato apprezzato dal pubblico. Perché? Perché eh, ritengono che un semplice reboot del gioco con un, un incremento grafico non sia sufficiente. Oppure altri sostenevano che una volta lasciato il titolo... venisse annunciato Warcraft 4 questo perché? perché noi siamo stati purtroppo e dico purtroppo coccolati da Naughty Dog Naughty Dog ha fatto lo stesso lavoro con The Insane Trilogy di Crash Bandicoot ovvero rilanciare per PlayStation 4 i primi tre titoli della saga di, eh, di Crash Bandicoot per poi a Cosa un anno o due? Due anni da quando è uscita la trilogia, mi sembra, se non vado errato, è uscito il quarto capitolo. E lì sono tutti esplosi. Infatti, è un gioco che tutti conosciamo, Crash Bandicoot, l'abbiamo provato. E questa uscita del quarto capitolo è stata un, un ulteriore successo perché è stata pubblicizzata da quello che è stato prima, ovvero dei Insane Trilogy. Quindi... La motivazione che c'è nel riproporre un titolo già conosciuto può essere nata o da un'esigenza dei fan di riavere quel gioco perché è stato tanto amato in, in una nuova generazione di console o di PC, oppure per riproporre il titolo
2: a distanza di uscita in un nuovo capitolo. Però dipende anche chi fa la remaster, perché tu hai fatto l'esempio di Crash Bandicoot, che è perfetto, perché i primi Crash Bandicoot sono stati sviluppati da Naughty Dog. L'Insen Trilogy e Crash Bandicoot 4 sono stati sviluppati da Toys for Bob, che è un altro studio. E non è l'unico studio che ha fatto questo lavoro di remastering, ma uno, forse il più famoso che molti conosceranno, è Bluepoint ha fatto le collection di God of War, di Metal Gear, um, ha fatto Shadow of the Colossus, ha fatto Demon Soul. Quindi esistono studi che sviluppano come gioco le remaster. Cosa che per me potrebbe essere benissimo sfruttata di più dalle aziende. C'è l'idea magari di dire aprire uno studio per far fare tra virgolette gavetta degli sviluppatori, e metterli su progetti minori, tra virgolette, come possono essere delle remaster, non dei remake, perché i remake sono già molto più complicati, può essere un bellissimo modo di introdurre degli sviluppatori all'interno di un progetto, perché è un lavoro che mi viene da dire è puramente tecnico. Non c'è un aspetto artistico creativo dietro nell'upscalare delle texture o nel fare la collection. È un lavoro tecnico di sviluppo di, eh, magari appunto implementazione di piccole meccaniche ed una cosa che per me molte aziende potrebbero fare però non... non sono esperto di economia o di grandi multinazionali quindi prendete quello che sto per dire con le pinze e... da videogiocatore è quando fai una remastered anziché buttarla fuori a prezzo pieno come Shadow of the Colossus se non sbaglio lo butti fuori a 40 euro E mi sembra un prezzo più che onesto per per un titolo, magari una collection. Perché comunque sono titoli vecchi. Perché molti sono vecchi primi Metal Gear o God of War per PlayStation 2. Sono titoli comunque, adesso si può dire, sono vecchi. Quindi buttarli fuori a prezzo pieno sembra quasi un volerci lucrare sopra. Ed è una cosa di cui molti si lamentano, il fatto che le aziende buttino fuori sempre il remaster. Cioè è un po' paradossale che la gente aspetta l'annuncio di qualcosa che è uscito 12 anni prima rispetto a dire voglio un titolo nuovo. Cioè un... un po' ti fa capire appunto come viviamo in un periodo in cui la nostalgia la fa molto da padrona e non c'è niente di male, anch'io sono uno molto nostalgico, però tra qui e escano... cioè, augurarmi che il titolo che venga annunciato sia una remaster ce ne va. C'è da dire però una cosa che eh,
1: appunto dal punto di vista tecnico in realtà c'è gente più esperta di me, nel senso che abbiamo un, un corso di laurea, anzi d- due in videogiochi che potrebbero smentirmi. Però da quello che so io il lavoro cioè in un videogioco eh, si parla di una suddivisione del lavoro 80-20, dove 20 è la programmazione e 80 è la grafica. Quindi anche il discorso di prezzo. Cioè ci sta il discorso di non mettere il prezzo pieno Però bisogna comunque tenere presente che Se uno rifà la grafica Stare facendo l'80% del gioco Perché la programmazione è una, sì, una sì, parte sì, diciamo qua, secondaria Tra virgolette
2: Appunto si va da a remaster normale al dopo... rifacimento dei modelli simili sì, Cioè alcune remaster cioè, Il DSFX per Dark Souls 1 di PC Alla fine è come se fosse una remaster Perché permette di upscalare le texture A 60 fps Ed è, fa- è stato fatto gratis da un tizio che era arrabbiato perché dark soul su pc era una merda quindi nel senso vada però se si tratta di un lavoro appunto semplice tra virgolette che può fare una persona con una mod non dovrebbe essere il problema per uno studio di programmazione
0: tutti i, di... tutti i lamenti di dark soul va a vedere dragon age che prima che uscisse dragon age origin era messo molto peggio su, su pc adesso il, almeno il primo capitolo è godibile con uh, l'altro contenuto che rientra comunque nel contesto. Origin è una, un remake di quello che è Dark, Soul, eh, Dark Soul, scusami, di quello che è Dragon Age, con l'aggiunta di un altro capitolo in parallelo agli eventi del primo, del primo capitolo narrativo di Dragon Age. Poi vai a vedere Dragon Age 2 che non hanno fatto niente a riguardo e giochi a Origin, giochi a quello e dici cavolo, questo è il capitolo successivo. Incredibile, sembrano passati dieci anni che prima hanno fatto il secondo e poi il primo. Come in Star Wars, prima hanno fatto il quarto e poi a distanza di quasi 30 anni, hanno fatto l'uno. Grande sostenitore di Star Wars comunque.
2: Comunque prego Edo, scusa se ti abbiamo interrotto ma eravamo col flow finisci finisci
0: no
1: no no beh
2: cioè, assolutamente interventi
1: calzanti comunque cioè, anche il discorso dell'introdurre ad un progetto ehm, hai ragione che la parte artistica è cioè, la linea artistica è definita perché devi cercare in qualche modo di ehm, rendere quello che c'era già è ok però in ogni caso secondo me è anche da considerare artistico il fatto di riuscire con un, una serie di nuovi strumenti anche solo con magari l'app delle texture no ma già solo il rifacimento di modelli rendere con eh, non so come dire strumenti eh, modi di fare che si utilizzano oggi per fare le texture rendere quello che il videogiocatore cioè l'esperienza che il videogiocatore aveva fatto giocando al capitolo vecchio e magari e, e qua secondo me ci sarebbe tutto un altro discorso da aprire cioè eh, cercare di implementare quello che il videogiocatore avrebbe voluto vedere cioè io penso a un, un gioco vecchio in cui vedi il gioco lo giochi e dici però pensa che è bello se e qualcosa ma ovviamente che non cambia completamente il gioco ma inerente e secondo me la bravura di chi fa un, magari una Remaster noma un remake è cercare di prendere tutti questi pareri e tradurli in un gioco poi nel senso sappiamo benissimo com'è il mercato oggi e <ride> sappiamo benissimo che qualsiasi cosa esce non accontenta questo tutti,
0: perché però... il, um, le persone che vanno a criticare comunque a commentare un gioco sono Persone di una certa esperienza videoludica. E questo cosa ne comporta? Ne comporta che a lungo andare, avendo. lo stesso discorso, vale anche per ogni argomento a tema pop, quindi cinema, anche a livello musicale. eh, Sai per questo, non riavrai mai le stesse identiche emozioni che hai provato un tempo. Hai acquisito una certa esperienza, hai acquisito un senso critico, un gusto, chiamiamolo così, e ehm, quello che viene sempre proposto come nuovo, come alternativo, o deve essere un qualcosa che non si è mai visto, oppure non accontenta mai nessuno. Come la divisione netta che c'è stata quando era uscito Dead Stranding, cioè non c'era nessuno di mezzo che diceva sì carino ma no, Uh, o oh, ma sì, c'era gente che lo trovava spettacolare, altri che lo definivano uno schifo a tutti gli effetti. Questo capita molto spesso anche quando ci sono le, le remastered barra i remake, barra i reboot. Un reboot è molto più attaccabile, per certi aspetti, perché uno dice, vabbè, mi hai semplicemente riproposto lo stesso identico gioco su una console nuova, non hai quest'altra differenza... Va bene, non potevo giocarci se non avevo la, la console precedente o un PC di vecchia data, però mi hai dato, come dire, la minestrina riscaldata.
2: O altri... Parli della remaster tu adesso, non del reboot. Sì,
0: scusami, della, della remaster. Ok,
2: tranquillo, tranquillo. Della
0: remaster. Uh, del remake, invece, uh, è molto più delicato, perché tu vai a prendere un titolo apprezzato che non dico da tutti ma dalla stragrande maggioranza perché se tu vai a fare un remake di che ne so un titolo fallimentare adesso non mi viene in mente un titolo è come buttare i soldi dalla finestra perché già quello ha venduto poco se poi lo rivendi lo cerchi di rivendere non so so quale sia la tua strategia di mercato ma non è una strategia, è un suicidio per certi aspetti però quando vai a prendere un titolo comunque molto famoso e vuoi fare un, uh, un remake è molto delicato perché devi stare attento a quello che fai c'è gente che si aspetta un remake fatto come si deve e quindi ci sono delle spese ci sono grandi spese perché io vorrei ricordare non è il lavoro non è che si fa unicamente attraverso. quando si parla di un videogioco attraverso il computer inserire dati e basta bisogna pagare il tempo dedicato a tutte le idee dietro e tu Edo hai detto bene, il lavoro il lavoro è diviso in 20 e 80 ma questo 20 e 80 terzo di tutto il lavoro che c'è dietro e quindi eh, rispondendo anche al, al dubbio di Samu del perché vado a pagare 70 euro perché i 70 euro per il singolo cd sono la un prezzo ponderato Nel coprire Il lavoro di tutte queste persone Che ci sono dietro Alla, alla realizzazione Di questo singolo disco Più un guadagno non Vuoi che non ci sia un ritorno Se no eh, spendono per fare Guadagno zero non Tempo neanche
2: Sì diciamo che il guadagno Beh, di tanto Ma tanto io non ho troppo, nulla eh, contro però. 70 euro un remake che alla fine è un'opera quasi potremmo dire di glorificazione di qualcosa perché tu prendi un, una, un gioco che è figlio della sua epoca con tutte quelle limitazioni ma nonostante ciò ha segnato degli standard ha segnato la sua epoca e lo rendi gli rendi giustizia portandolo al passo coi tempi io non ho nulla da ridire contro un'opera di remake di questo tipo. Io parlo del prezzo di una remaster in cui il lavoro che tu fai è puramente tecnico, cioè si si parla di studi che comunque non fanno la fame. Questo intendo io nel senso 40 euro per un gioco che nessuno ti compra, perché nessuno compra quei giochi, nessuno compra una PS2 per giocare al primo Metal Gear, almeno che non voglia fare un lavoro di recupero preciso dei titoli come erano allora. Però appunto capisco che le aziende vogliono guadagnarci, però per un remake 70 euro, se è un remake appunto fatto come si deve, sono più che dovuti. Ma anche per un Incent Trilogy mi viene da dire, perché sono tre giochi tutti rifatti. E infatti, mh, per, quel, per quel poco che ho provato da amici non avendolo comprato, è un gioco squisito, vabbè Crash Bandicoot è un gioco squisito, però quello è un altro discorso. Allora,
0: su Insane Trilogy però posso dirti tutt'altro, anche di più perché è sì un, uh, un remake a livello grafico del gioco, perché alla fine il gioco è lo stesso, Però hai anche la possibilità, con una PlayStation 4, a differenza di una PlayStation 1, dove non avevi alcuna possibilità di connessione eh, globale con eh, gli altri utenti, tu hai la possibilità di avere accesso a un modo di divertirti differente, perché tu vedi in quel preciso momento le tempistiche a livello mondiale di quel singolo livello. E quindi a chi vuole a tutti gli effetti d- giocare quest- questo titolo in una maniera competitiva ma competitiva quindi uh, modi speedrun uh, diventa ancora più stimolante perché tu hai lì i dati di tutte le persone di un gioco che è quando è uscito Crash Bandicoot nel 99 una cosa del genere mi sembra mm. Siamo, siamo comunque fine 90-inizio 2000, non mi ricordo bene la data, però mh, capisci che a distanza di 20 anni tu hai la possibilità di vedere 20 anni dopo le tempistiche in tempo reale di quello stesso livello da parte di centinaia di migliaia, anzi di milioni di giocatori in tutto il mondo.
2: Esatto, lo porti e al però... passo coi tempi, aggiungendo eh. cose che ai tempi non erano ritenute utili ma sono diventati gli standard ma un altro esempio sono, ades- sono Utile. che ne so, sulle mappe, avere l'indicatore di dove puoi trovare la missione secondaria perché va da tutto ma molti, me compreso odiano doversi grindare ogni centimetro di mappa per trovare la foglia dell'albero caduto cioè pot- vorrei poterlo fare non ho la longevità di una tartaruga nel tempo libero di una tartaruga Quindi quasi Si dico. portano al passo coi tempi I giochi dico, giustamente dico al gusto, Si adattano al gusto del pubblico
0: questa, questa discussione poi diventa Come sempre diventa anche un po' la divergenza Che c'è tra me e Samuele Perché eh, anche io non ho molto tempo Ma io mi diverto un attimo Quando ci sono queste cose Ad esplorare un po' più nel dettaglio A capire questa... Ah ma questa cosa cosa fa uh, Vado a parlare con questo tizio cioè, Io per esempio Dato che abbiamo parlato prima, io nei Pokémon sono il tipico giocatore che deve parlare con tutti perché non si ricorda mai niente. Idem, idem. E devo parlare con tutti
1: per tutte le cose. Sì, in realtà anche io, ma io la vedo come un obbligo. Cioè, nel senso, io quando incomincio a giocare, proprio mi sento male se non faccio. Non le voglio fare, ma se non le faccio, mi
0: sento
2: male. Anche perché il rispetto per lo stesso. sviluppatore
0: che ha messo quegli NP. E vuoi sentire anche le cagate che vogliono dire, cioè...
2: io le adoro ste cose, infatti, semplicemente non voglio dovermi esplorare cose che ho già esplorato, perché vada che tu devi parlare con quel tizio, ma se a caso Pokémon fosse un gioco a missioni e nella città dopo 15 ore ti dicono vuoi questa bevanda fresca? Ho sentito che c'è qualcuno che potrebbe volerla!» Fammi partire la missione secondaria con scritto «Trova la bibita fresca!» Quello intendo io. Dovermi parlare con tutti gli NPC per capire che quel tizio voleva una bibita. Non Mi sarebbe, pesa molto.
0: Non sarebbe più Pokémon e si chiamerebbe Monster Hunter. Mi spiace.
2: Se dovess- eh no, <ride> non, pe- non, credo.
0: Ah, ho, non credo. Ti ho un po'
2: bloccato, eh. Monster eh, Hunter c'ha, dopo la missione te lo dici, Fai questa perché lui lo vuole e soffri nel farlo perché non riesci ovvio ovvio, il
0: taglio è sempre diverso però il succo succo rimane un po' quello quindi sarebbe tutt'altro gioco però io direi che siamo arrivati un po' al punto e lo abbiamo spiegato ovvero che ci sono degli aspetti positivi ci sono degli aspetti che fanno molto discutere dietro a una remastered, una rework una rebuild Quel, come lo volete definire o quello che è in realtà. Io molto brevemente, prima di chiudere, vorrei chiedere a voi, ma proprio senza pensarci due volte, quale titolo vi piacerebbe che venga a tutti gli effetti remasterizzato, uh, reworkato o semplicemente riproposto? In tempi moderni. Quanto tempo abbiamo? Mm, tot minuti.
1: Ti cedo il mio perché eh, ci eh, dovrei pensare troppo.
2: Io pignata. Però vorrei un 3 più che una remaster. È un gioco del... inutile, però ci sono affezionato. Non saprei perché eh. ce ne sono tanti che piacciono. Poi al momento non mi viene in mente quello che dico. Oh mio dio, quanto sarebbe bello se lo rifacessero. Non saprei Ma sinceramente.
0: Io potrei anche dirti una cosa: se ti facessero
2: un rework di Half Life. Eh, ma anche lì... Allora, al life 1 c'è una remaster fanmade che si chiama Black Mesa, se non sbaglio, su Steam. Al life 2, anche graficamente adesso, è per... cioè, mi me piace un bot. Anche a livello di fluidità di gameplay è invecchiato veramente bene. No, il due... Portal 1 e Portal 2, sto aspettando un 3, gentilmente, Mr. Gabe. Perciò no, perché li trovo godibili tuttora.
0: Ma scusami, non è uscito Half-Life 3, da, è dal 15 e 18 che stiamo aspettando Half-Life 3 non è... e vuoi già porta al 3, ma scusami. Per me pure... Portal
2: è meglio di Half-Life, mi uh, spiace. L'ha dichiarato, l'ha dichiarato. L'ho dichiarato, mi piace di più. Gla- non... Mi spiace ma GLaDOS, GLaDOS me lo porta quel, quel gradino sopra.
0: Non sei, non sei l'unico. Io... Sì,
2: ma sono tutti e due giochi ottimi, non penso Io... sia neanche una faida perché piacciono tutte e due, quindi esatto esattamente allora io ho
0: citato Half-Life questo è vero perché comunque è vero che ce l'ha fa made però il primo rispetto al secondo quando lo guardo sente un po' il peso dei suoi anni però io vorrei è una cosa irrealizzabile è una cosa irrealizzabile perché visti la situazione comunque interna che c'è stato lo scazzo che c'è stato con Kojima è impossibile però un remake Ufficiale di um, Metal Gear Solid Mi piacerebbe vederlo Co- Così, La di gente. È, sì, imposs- è impossibile È impossibile Però Non succede eh, ma se succede o-, o, gli che- o gli danno un pezzo di luna a Kojima A dirgli ti prego possiamo Lavorare con te per un remake Oppure sarà impossibile questa cosa
2: Boh non ne ho, non ho idea di che, di che titoli perché volevo un bel remake di, di, di Demon Soul in passato, perché volevo recuperarlo. Me l'hanno fatto uscire su PS5. Oddio, a 600 euro, li spendo per Demon Souls, perciò non ti saprei dire. Al momento proprio non mi vedo. Un bel remake di Tetris? No. No, scherzo. Eh, eh. Ce, sono, ce ne sono, ce ne sono. Cioè. Come se non ne avessero fatti 250. Non mi permettetevi mai più. Mai.
1: Vabbè direi che possiamo andare in chiusura perché abbiamo esplorato l'argomento in lungo e in largo eh, vi ricordo come al solito di seguirci sulla nostra pagina Instagram sulla nostra pagina Facebook far conoscere il podcast scriverci cosa ne pensate e se nel caso non lo facciate non so da dove ci ascoltate ma seguiteci, ascoltateci su Spotify direi che da, dalla nostra redazione è
0: tutto Buona
1: serata, buona giornata
0: buon prato, buona buona serata buona cena, a tutti. Buon pranzo, buona cena, buona colazione, buona serata, cioè buon ascolto. Grazie per averci ascoltato e continuate a supportarci. E se non lo fate, eh. cazzi. No. Eh, eh, per
1: noi. Ciao, ciao. Bye bye.